0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: De câte ori ți-ai ascultat intuiția într-o situație în care a fost nevoie să iei o decizie? De câte ori a fost aceasta de folos și de câte ori ai constatat că te-ai înșelat, iar lucrurile ar fi avut șanse mai mari să iasă mai bine dacă ai fi ales să cercetezi mai mult. În acest episod aflăm ce este intuiția din punct de vedere neuroștiințific și învățăm cum ne folosim de ea, nu doar atunci când suntem conștienți că o urmăm, ci și în multe situații de zi cu zi în care elefantul nostru ia decizii fără ca noi să ne dăm seama. Totodată încercăm să aflăm de la Paul dacă vreuna dintre dezamăgirile trăite în relații până acum ar fi putut fi evitată dacă am fi ascultat de intuiție sau, din contră, dacă am fi ales să o ignorăm și să mergem în direcția opusă.
2: Paul, vorbim despre intuiție ca fiind ceva prezent în viața noastră. Mulți oameni spun că e bine să urmezi intuiția. Ce e intuiția din punct de vedere creier, minte?
0: Bună întrebare, îți mulțumesc mult, Dana! Mie îmi place foarte mult dezbaterea asta despre intuiție, în cercul meu de prieteni și în rândul cunoscuților apar des dezbateri despre Băi, am am avut o intuiție, am urmat-o, alții spun că nu e bine să o urmezi, hai să o așezăm într-un context din ăsta neuroștiințific Deci simplist sau simplificând, nu neapărat simplist, intuiția e un mod de comunicare atât interior cât și exterior mai degrabă non-verbal puteți vă gândiți la intuiție ca la o senzație sau un sentiment că ceva e dezirabil sau indezirabil, care se bazează foarte mult pe două elemente. Pe de o parte, pe înțelepciunea trecutului, adică pe ce s-a înmagazinat în memoria implicită a elefantului pe parcursul a o grămadă de ani de viață, respectiv înțelepciunii biologice. Și aici dau un exemplu concret. Intuiția mea, cum că nu e bine să pun mâna pe ceva fierbinte, unde n-am nevoie să calculez asta conștient, ci pur și simplu un sentiment de rezistență, poate să apară când am băgat degetul prima dată în ceva încins sau când m-am fript la aragaz. Acolo am trăit ceva extrem de puternic, emoțional, dureros. A apărut o nouă linie de cod în memoria aia implicită sau inconștientă, mediată, gestionată de elefant. Și pe viitor când mă apropii de lucruri care îmi dau corporal sentimentul ăla de căldură, îmi apare o intuiție sau un reflex să nu mă apropii mai mult, deși eu n-am testat toate flăcările, toate lucrurile potențial încinse din univers. Deci, odată contează mult ce avem în amintiri inconștiente, memorie implicita elefantului, și doi, contează foarte tare înțelepciune universală. Înțelepciune universală înseamnă următorul lucru o intuiție pe care mai toate mamiferele o au chit că vorbim despre oameni purcei, căței, văcuțe sau altceva, e că în momentul în care apar situația amenințătoare, tensionate, fie fugi, și asta e cam prima opțiune pentru toate mamiferele, fly fuga, fie te lupți. Deci, intuiția e un mod de cogniție ultra-rapid și acum o să vă mai aduc în discuție o idee după ce termin gândul ăsta, deci un mod de cogniție de raportare la realitate ultra rapid care favorizează viteza peste precizie lucru care, dragilor, dacă vă gândiți iar a fost foarte, foarte util o perioadă lungă de timp, că treiam într-un mediu în care viteza de reacție conta mult mai mult decât precizia în reacție, dar într-un mediu în care nu știu, când culegeam ciuperci una dintre ele putea să fie o dacă puneam mâna pe ei, era foarte util când creierul nostru percepea ce a întâlnit în trecut potențial amenințător să reacționeze la primul impuls înainte să pot să cercetezi precis dacă e burete de nu știu ce fel sau ciupercă de nu știu ce fel. La fel, e exemplul ăsta foarte relevant cu intuițiile și legat de șerpi sau de alte lucruri. Merg prin pădure, văd ceva care îmi dă senzația de șarpe sau de vietate și să-mi apară reflexul de care vorbea și Tudor într-un episod din primele noastre sezoane să sar sau să fug sau să mă dau la o parte. Deci intuiția are componenta asta de ancorare în înțelepciunea trecutului și are și o componentă universală. Intuiții universale, aș vrea aici să zic o idee rapidă, Jung a vorbit despre asta prima dată și a cam și dus la finalul relației lui cu Freud, pentru că Jung a propus că noi avem totuși niște intuiții universale pe care el le-a numit arhetipuri și arhetipurile astea care sunt practic cum să zic eu, artefacte din inconștientul colectiv, din mintea tuturor oamenilor, noi știm să le identificăm într-o grămadă de contexte. De pildă, arhetipul inocentului e ce vedem într-o grămadă de filme cu personajul ăla lipsit de orice formă de maliciozitate sau răutate, și în momentul în care întâlnim personajul ăsta cum e Sam, de exemplu, din Lord of the Rings, ajutorul lui Frodo, sau arhetipul eroului, personajul principal, Frodo în Lord of the Rings. Harry Potter în Harry Potter, nu știu, Luke Skywalker în Star Wars și așa mai departe, noi când întâlnim figurile astea în filme, în media, în cărți, în cultură, nu contează, mintea noastră nu reacționează strig la ce vede, reacționează la ce vede plus cumul de amintiri, și aici a venit iun cu perspectiva, din mintea inconștientă a speciei. Și de aici au apărut idei cum ar fi călătoria eroului alu Joseph Campbell, care a scris și o carte cu numele A Hero with a Thousand Faces ero cu de fețe în care Campbell propunea că toate poveștile din lume mitologia și poveștile în general în lume au o structură narrativă similară care se cheamă călătoria eroului despre care poate facem un episod dedicat. Mai vreau să vă zic o ultimă idee în, în bucățica asta de definiție sau de a da, cadrul în care ne vom referi noi la intuiție în restul conversației e și un fundament biologic sau neurobiologic pentru intuiție și anume sunt niște celule care se numesc, în engleză se cheamă spindle cells, în română am văzut că sunt traduse celule fusiforme, ăștia să mai numesc și neuroni von economo. Și sunt niște neuroni uriași, cam de patru ori mai mari decât alții, care permit comunicarea foarte, foarte rapidă între arii cerebrale. Există cu precădere la vietăți care au creierul mare, primate, elefanți, balene și așa mai departe, ce necesită comunicare foarte rapidă pe distanțe lungi. În creier. Că vorbim încă despre partea neuro-alor, se găsesc în ceea ce am numit noi în alt episod Salience Network, care era alcătuit cu precădere din insulă și cortexul anterior, cingulat anterior, ACC, Anterior Singulat Cortex. Și funcția lor, guys, este de a genera și monitoriza intuiții emoționale rapide venite din situații, contexte de viață sociale și așa mai departe. Utilitatea lor e că sunt ca un fel de sistem de ghidare socială prin care. Noi facem evaluări emoționale foarte rapide despre oameni și ce se întâmplă în jur. E un articol din 2018 pe care vorbește despre ele, care spune că ne ajută să evaluăm sau să ne spun ce simțim față de o persoană în 20 de milisecunde și judecățile astea pot fi de multe ori corecte. Dacă un om mi se pare bine intenționat sau rău intenționat, dacă mi se pare un om, nu știu, viclean sau un om sincer, și foarte important, când vorbim de intuiție, este că nu informează prin cuvinte, ci prin stări și reflexe emoționale. Cam asta e tabloul ăsta neuro, psiho și biologic, care cadrează ce înseamnă intuițiile.
3: Paul, chiar voiam, uite, la momentul în care noi înregistrăm, eu tocmai citesc Behave de Sapolsky și eram exact la capitolul cu... Foarte frumoasă carte, <laughs> da cu aceste fusiforme și cu neuronii de care vorbești, este asta o trăsătură doar la oameni? Adică nu. partea asta de intuiție
0: e doar la oameni sau e păi în general? tocmai că nu e doar la oameni. Da. De fapt, la noi intuiția e un artefact care vine de la specii mai puțin complicate sau complexe decât suntem noi și tocmai asta e ideea. Eu dacă sunt iepure sau căprioare sau altceva, e foarte util când văd un stimul vizual în exterior să mișcă ceva tu pe lângă mine să am o intuiție sau un gut feeling cum să mai cheamă, despre ce ar trebui să fac. Și celulele astea spindle, fusiforme sau neuron von economo au utilitatea să miște informație pe suprafețe mari și de asta în cercetarea la care mă uit eu acum când înregistrăm e un articol care se cheamă Von Economo Neurons in the Human Medial Frontopolar Cortex care e din august 2018 pe Gonzalez Acosta e autorul Este și mai sunt vreo două articole Că am aici o compilație Și ideea e că Neuronii ăștia la ce ajută este să transferi informație pe suprafețe mari Că sunt de patru ori mai mari decât neuronii obișnuiți Și e interesant că au cea mai mare Densitate în salience network Care e fix partea din creier Care ne dă Cum să zic eu Reprezentarea ce e important emoțional acum Dacă în timp ce noi înregistrăm episodul ăsta Începeți miroasa ars, în Salience Network meu, o să apară multă activare și o să mi se ducă toată atenția în curând în direcția fumului sau a mirosului ăstuia de ars, mai puțin la documentare sau la ce vorbim noi acum. Deci le avem ca un artefact dorin de la alte specii și acum apare fix dezbaterea asta interesantă despre dacă e util sau nu să le urmăm. Aici mi se pare că, de fapt, e conversația cea mai relevantă.
3: Aici chiar voiam să întreb și am și un exemplu. Deci... Din ce am înțeles până acum, e un proces al elefantului până la urmă. Exact. Partea asta de... Exact. Salience Network-ul e ceva ce în gestiunea elefantului cu precădere. Și din ce mai știm noi de la elefant? Că una din funcțiile de bază a elefantului e să ne țină în siguranță. Mm-hmm. Și chiar am un exemplu, nu e al meu, dar pentru podcastul de astăzi, recitisem capitolul despre intuiția dintr-o carte pe care noi am mai recomandat-o, Daniel Kahneman, Gândire Rapidă, Gândire Lentă. Cane are două capitole aici despre intuiție. Și unul din exemplele pe care el le dă acolo mie mi-a plăcut foarte mult. El are o poveste a pompierului, care a simțit cumva impulsul subit de a ieși dintr-o clădire în flăcări, chiar înainte ca acoperișul să se prăbușească. Deci, cumva, intuiția asta l-a ținut în viață. Și voiam să te întreb, practic, aici e implicat și memoria. Cum văd intuiția asta? a pompierului. De
0: ce a ieșit el în momentul ăla din casă? Uite, ăsta e un exemplu grozav care ne arată una din situațiile în care e dezirabil să o urmezi și, cum spuneam în definiție, în deschidere, intuiția e o cogniție ultra-rapidă bazată pe înțelepciunea trecutului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pompierul respectiv, dacă era la o mie a clădire în flăcări în care intra sau 100 a nici nu trebuie o mie, el deja avea o serie de amintiri inconștiente, asocieri făcute de în memoria implicită. Am povestit noi în episodul despre memorie și găsiți, dragilor, și brain food pe mindarchitect.ro despre memorie, dacă vreți pe larg să vedeți cum funcționează procesele astea și vă recomand și cursul lui Steve Jordans de pe The Great Courses, care se cheamă Memory Across the Human Lifespan, dacă vă tentează ceva mega academic și în profunzime. De deci cel pe parcursul a sute de iterații cu clădiri în flăcare, a început să aibă un fel de bază de date dacă vrei dorin. Cu reflexe sau asocieri mentale, de care el nu e conștient. Astea nu pătrund și mintea conștientă neapărat. De pildă. Că în momentul în care mirosea sau troznea într-un anume fel, la câteva secunde după aia s-a prăbușit o bârnă. Sau în momentul în care flacăra avea o anumită culoare sau intensitate, erau, nu știu, gaze toxice în respectivul spațiu și acolo multe din astea nu sunt conștiente adică el nu poate să-ți spună conștient băi când e culoarea așa înseamnă că urmează să dar în momentul în care e acolo în situația asta cu incendiu o particular suntem și foarte mult cum să zic o mare parte din cogniție e în slujba elefantului care reacționează în situații din astea de viață și de moarte și acolo el are un sentiment pe care el produce salience network, cu neuronii ăștia von economo spindle cells, cu celulele fuziforme, că mai bine flight, mai bine pleacă de aici. Și exemplul ăsta al tău, dat de Kahneman și cred că îl dă și Malcolm Gladwell, cum povestei tu Blink, e fix genul de situație în care este vital să-ți urmezi intuiția. E foarte important în situațiile astea de viață și de moarte, dacă ai expertiză pe subiect, cum e cazul pompierului de care vorbești tu, să înveți să asculți ce îți spune corpul, generic vorbim corp, dar gut feelingul ăsta, sentimentul, pentru că acolo tu nu poți în situația aia să operezi cu toate variabilele și cu toate, cum să zic eu, nuanțele pe care în toată istoria ta anterioară le-ai mai întâlnit. Și acolo, ăsta e un exemplu grozav, grozav, de situații în care intuiția poate să salveze viața. Eu o să mai pun unul rapid de tot pe masă din, nu mai știu din ce carte am citit asta, dar era un exemplu cu oameni care în timpul celui de-al doilea război mondial puteau doar uitându-se pe cer la o distanță foarte mare să identifice care avioane erau aliate și care erau nemțești. Și când îi puneau să antreneze alți oameni, nu puteau să le zică cum știu. Și acolo e fix intuiție. Ei au văzut de sute, poate de mii de ori la orizont diferite tipuri de avioane, iar creierul lor a învățat să facă cogniții foarte rapide, prin repetiție și asociere cu ce au urmat, cu dacă e safe sau dacă e pericol, dacă sunt aliați sau dacă sunt germani. Și ăsta e alt exemplu în care e foarte, foarte util să ți asculți intuiția.
2: Paul, am o întrebare. Spuneai mai devreme că genul ăsta de intuiție, de fapt cel de, despre care vorbea Dorin, e unul pe care îl capeți după sute mii de repetări și că sunt și intuiții pe care le căpătăm de la alte specii sau, mă rog, pe parcursul mai, da, mai multor generații. Uh-huh. Și mă gândeam la sentimentul ăla pe care îl ai atunci când ești, nu știu, la marginea unei acoperiș de clădire și e ceva în tine care spune, nu sări, că nu e bine. Tu n-ai experiență de niciun fel în sensul ăsta, n-ai mai sărit tu anterior, ca să da, știi. De,
0: din, dovadă că ești încă aici.
2: Exact, exact. Deci e și asta un soi de intuiție pe care o moștenim de la păi, alte generații sau alte e, specii?
0: Dacă acceptăm că definiția intuiției e asta în care e cogniție ultra-rapidă bazată pe înțelepciunea trecutului, trecutul ăsta poate să fie trecutul personal. Adică ce am trăit eu, Paul, pe parcursul vieții mele, intuiția, nu știu, de a nu avea încredere în persoana X sau Y sau într-un anume tip de persoană care îmi dă mie sentimente nasoale în baza a ce am trăit cu oameni similar cu omul ăsta. Dar înțelepciunea trecutului poate să referești la înțelepciunea speciei. Exemplu dat de tine e unul în care pericolul e foarte puternic ancorat în fizic și acolo vorbim de Probabil o grămadă de strămoși care s-au apropiat prea mult de margine și n-au mai fost și genele lor au dispărut. Dar sunt și intuițiile astea bazate pe înțelepciunea speciei mai abstracte, cum sunt încă o dată arhetipurile din inconștientul colectiv al lui Jung. De poți să simți într-un moment al vieții că mai degrabă ai chemare către un anume tip de experiențe, evenimente. ca niște intuiții, dacă le definim așa doar că alea sunt bazate tot așa pe un parcurs stocat în memorie implicită sau inconștientă, care nu sunt particulare mie, Paul, sunt particulare speciei din care eu fac parte.
2: Uh-huh. Și te-aș mai întreba ceva. Procesul ăsta implică și vreun pic de cortex prefrontal? Că mă gândesc că, de pildă, pisica sau uh-huh. un copil mic nu știu să nu sară sau să nu se joace cuțitele.
0: Păi tocmai aici e partea interesantă că, Genul ăsta de reflexe, de intuiții fizice Nu te apropia de prăpastie Sau poate frica pe care Îmi vine să o numesc aproape universală Inițial de întuneric Sunt ceva care nu necesită foarte mult Cortex prefrontal Motiv pentru care vedem că și Reacționăm la ele pe pilot automat Nu e o decizie să nu mă apropii prea mult de prăpastie Ba din contră E o decizie dacă am nevoie să mă apropii mai mult Dacă prind o antenă pe marginea blocului Corpul meu când mă cam apropii de margine chit că am toleranță mai mare la înălțim sau nu, o să producă o contractare, semn că s-a activat elefantul și ne pregătește de apărare. Da, contractarea musculară am zis noi că e o reacție a activării sistemului nervos autonom, ramura simpatică, aia care ne pregătește de fight or flight. Dar aici ajungem la al doilea context. Există și multe situații în care e foarte periculos să îți urmezi intuiția și aici vorbim de situațiile în care cortexul prefrontal ar putea să facă un calcul mai bun decât sentimentul pe care nouă ni-l dă Salience Network. Și aici am eu un exemplu personal care m-a costat destul de mult. Uite, am avut acu' ceva timp o tentativă să pornesc un business în care voiam să vând produse fizice pe Amazon. E pra un trend care în continuare cred că e și pentru unii oameni a mers pentru mine mai puțin în care s a apucat să facă genul ăsta de afacere. Amazon nu are o chestie care se cheamă Fulfilled by Amazon, în care tu, în esență, poți să operezi din România un business în care ei produse din China, de pe Alibaba sau alți retaileri de ăștia mari de tip și să vinzi în America pe Amazon bucată cu bucată. Și am făcut un curs, bun de altfel pe tema asta, și m-a abordat un prieten, un tip cu care eu am mai lucrat într-un context anterior, cu care aveam o relație de încredere. Nu mersese grozav colaborarea noastră nici în business anterior, dar când m-a abordat persoana la care mă gândesc, mi-a dat o prezentare, cum o să ne organizăm, ce face el, ce fac eu, că mai are o resursă, mai aduce pe cineva în conversație și așa mai departe. Și acolo, la mine, eu am avut un sentiment foarte bun legat de chestia asta. Deci, efectiv, la capitolul Feeling și Intuiție, am simțit, bă, de Îmi aduc aminte că, începusem, încă înainte de a avea firma funcțională, mă gândesc cum o să reduc eu numărul de zile de curs ca să mă ocup de business-ul de Amazon și nu știu ce. Și, fast forward, ideea e că, în momentul respectiv, eu ce am trăit a fost mai degrabă, cum să zic, un fel de wishful thinking, adică am zis, bă, e cu omul ăsta care mi-e familiar, elefantul a zis, bum, bifăm familiaritate. Uite, pare că a mai serios decât la ultima noastră colaborare, că făcuse prezentare buget, propusese procente cât iau eu, cât ia el, cine face ce, nu știu ce și în cumul ăsta de lucruri, eu am avut sentimentul că e bine să fac asta și am avut sentimentul că e bine de natură că am plătit un curs pentru mine, unul pentru Alexandra și unul pentru mama și cursul ăsta nu era ieftin. Deci a fost foarte olin așa, emoțional m-am dus cu capul înainte și dau fast foror, nu o să trec prin tot ce s-a întâmplat acolo am pierdut mulți bani în povestea asta pentru că în fapt persoana cu care mă băgasem în poveste nu prea trăise transformarea sau schimbarea pe care am simțit eu în prezentarea lui. Și entuziasmul meu față de subiectul ăsta avea mult mai mult de a face cu dorința mea de a avea niște venituri pasive decât cu o pasiune autentică pentru domeniu. Deci la mine Neuronii ce au comunicat a fost, Paul, e super oportunitate. Când am văzut prezentarea asta e că a apărut și omul care să muncească, că eu eram angrenat full time în training și eram partea mea din business ăsta era să plătesc tot, o parte na, care cântărea mult, dar nu presupunea muncă. Și în momentele alea, acum retrospectiv, mi-aș fi dorit foarte mult să-mi pun la îndoială intuiția că Amazonul e un business bun pentru mine, respectiv că a lucrat din nou cu băiatul respectiv, va fi o combinație de succes pentru că erau dovezi încă de la început. Dacă ar fi intrat călărețul pe fir, care are discernământ, capacitatea de a identifica și corecta greșeli, gândire critică și așa mai departe, eu puteam să zic, bă, da, ok, cum o să ți împarți timpul și persoana care să pricepe mai bine cum intră în povestea asta cu noi și când se întâmplă X sau Y. La mine nu prea s-a întâmplat tot procesul ăsta de testare a ipotezei produsă de intuiție, și concret adus într-o pierdere de mult timp și mult mai mulți bani decât timp.
2: Sună într-adevăr periculos să-ți asculți da. intuiția după povestea asta. Mai am și eu un exemplu, Paul, care ar intra tot la capitolul Potențial periculos să-ți asculți intuiția, că e legat de relații de cuplu și acolo yeah. mergem des Cine către intuiții. Că... Exact, exact. Ei, după cum eu am mai... Povestit în episoadele noastre de podcast, eu sunt un evitant în refacere, în stil, exact, în recuperare. Am stil de atașament evitant și am intrat la un moment dat într o relație unde după foarte puțin timp, undeva la vreo săptămână, așa mi-au început să mi se aprindă toate beculețele. Era ambulanță la mine în elefant și ce mi-am spus în momentul ăla a fost Luciana. Impulsul tău este să pleci, deci intuiția mea îmi spunea să plec, doar că am venit și mi-am spus că impulsul tău e natural să pleci, deci ar fi o decizie neînțeleaptă, bazată pe intuiție, hai să oferi o șansă și să încerci să explorezi mai mult din omul ăsta s-a dovedit și după analiză de valori, de direcții în viață și așa mai departe, că intuiția mea ar fi fost totuși de ascultat. Și atunci bun. întrebarea e... Când bun, o ascultăm și Când cum? ascultăm și cum, exact.
0: Mă, aici eu cum aș ajuta oamenii să trag o linie nisip, să fac o diferență între când e de ascultat și când nu? E în următoarea cheie. Deci, în primul rând, e bine să poți să ai gut feelingurile astea să, să-ți mintea conștientă. Noi am vorbit în alte episoade de podcast despre rețele cerebrale și e foarte important că atunci când Salience Network-ul produce un gut feeling din ăsta și neuronia se activează și comunică ce au ei de comunicat de la visceră, să contemplăm un pic ce se întâmplă acolo cu o notă de subsol importantă, mai puțin în situații care presupun supraviețuire. Adică pompierul n-ar fost o idee bună să contempleze gut feeling-ul, a fost bine că în situația aia de viață și de moarte a acționat instantaneu în virtutea experiențelor anterioare. Acum, dacă noi suntem experți la ceva gen, eu sunt portar la fotbal sau sunt jucător profesionist de tenis, eu când servește sau când șutează adversarul, n-am cum să calculez conștient pe unde o să o ia mingea, că vitezele la care să servezi mingea acum respectiv să se trage la poartă, sunt mult prea mari ca să poată să o facă călărețul. Călărețul consumă multă energie, e foarte performant, dar nu e bun la chestii care cer viteză. E, în situațiile de felul ăsta, plus cea a pompierului, e grozav dacă ți urmezi intuiția. Adică eu mă uit la corpul l al văd unde să uită, văd cum se pregătește, văd cum pleacă piciorul și după aia sar. Dacă am intui bine, o să mă întâlnesc cu mingea. Dacă am intui prost, mingea o să se cu plasa la fotbal. Deci în situațiile astea e grozav să o Eu mi-am rupt clavicula, pentru că n-am ascultat-o, vă dau și speța asta personală. Mă aduc aminte că în clasa 10 a mers la Azuga cu profesoara de religie, între toți profesorii, <gântu-i> și ne dădeam pe pârtia aia de la Azuga, Sorica sau cum se numește, și eu am vrut, evident, să-mi apăs butonul cu statut pozitiv, să impresionez o fată pe care o plăceam și zic, mă dau eu de sus cu Sania. Și m-am dat de sus, dar doi, în timp ce eu urcam și mă pregăteam să poziționez Sania să mă dau, doi oameni s-au dat și mai de sus decât m-am dat eu și știu că eu am văzut pe ăștia venind și chiuind pe Sanie în jos, în fața mea mai era un grup de oameni care când ăștia au trecut, au sărit unii în stânga și unii în dreapta. Eu, în timp ce venea Sania spre mine, mi-aduc aminte, contemplam bă, în stânga sau în dreapta, în stânga sau în dreapta, în stânga sau în dreapta. Și n-am mai apucat să sar decât în sus. Și mă rog. Um, picioarele mele au lovit capul unuia din ăștia de pe și eu m-am întors cu capul în jos și am picat pe umăr s-au zic, și așa mi-a rupt clavicula Deci, în situații de viață și de moarte din astea în care eu am mai trăit experiența sau în care vorbim de înțelepciune biologică cum ar fi când vine o chestie, un mobil mare către tine cu viteză dă-te la o parte, nu contează în ce direcție dă-te la o parte, eu mi-aduc aminte că contemplam dacă e mai bine să sar în stânga că pe acolo mai trec sănii sau în dreapta unde era o mică prăpastie. Deci erau două rele și călărețul meu calcula pe care din astea două să le aleagă. Bad choice. Foarte proasta lege. În situații în care noi n-am mai trăit genul ăla de experiențe, cum ar fi să pornim un business pe Amazon sau relații de cuplu cu oameni foarte diferiți de cei cu care ne-am obișnuit, Acolo e grozav să participe și călărețul la assessment și, luci, uite, fix în speța pe care ne-ai dat-o tu, din moment ce și intuiția spunea că omul ăla nu prea e bun pentru tine, a apărut gut feeling-ul că mai degrabă îndepărtează-te din relația cu ăsta, dacă contemplarea avea loc repede, nu prea erau mari pagube. Adică te gândeai, ziceai, băi, și la rece pare că e tot rău, deci încheiem relația dacă pe de altă parte intuiția spunea pleacă, tu te-ai hotărât să dai o șansă persoanei respective și după aia culegând date să confirma altceva, băi, stai că ăsta de fapt chiar era un om ok. Acolo, ăsta e o situație în care puteai să ratezi o relație frumoasă pentru că decizia a fost luată exclusiv pe baza înțelepciunii trecutului. Și atunci, dragilor, sintetizând, cam asta ar fi ideea principală. Intuiția e un artefact care e parte din cum funcționează mintea noastră, are un suport neurobiologic destul de clar. În situații în care noi avem expertiză, fotbal, tenis, experiențe pe care le-am repetat de zeci de sute de mii de ori, cazul pompierului, e grozav să urmăm intuiția, pentru că e o probabilitate mai mare de succes. În situații care cer analiză complexă, focalizare pe viitor, e contraproductiv să urmăm intuiția strict și subliniez cuvântul strict, pentru că acolo elefantul s-ar putea să nu poată rula simulări, cum să zic eu, competente despre lucrurile alea noi care vor apărea în viitor. De exemplu, dacă, nu știu, eu mă gândesc să îmi schimb industria sau locul de muncă și fac simularea legată de cum o să mă simt în situațiile alea viitoare, exclusiv în baza experiențelor mele trecute: cogniție rapidă, gut feeling, inconștient, automatism, intuiție. S-ar putea să iau decizii proaste pentru că contextul curent și mai ales jobul meu viitor s-ar putea să n-aibă nimic în comun cu ce am trăit în trecut. Vedeți că chestia asta e foarte relevantă atât în relații de cuplu cât și în zona asta, de investiții financiare, apropo de când apar tehnologii noi care schimbă regulile jocului, unde intuițiile anterioare nu zic că sunt lipsite de valoare, dar s-ar putea să n-aducă toată valoarea de care avem nevoie. Să mai fie și de un pic de strâns date, de gândire critică, de studiat subiectul la rece.
2: Super, Paul. Hai să vedem cu ce putem să rămânem din toată discuția asta. Ce tips and tricks putem să le dăm oamenilor?
0: Principala mea speranță după episodul ăsta pentru toți cei care ne ascultă e să înceapă să aibă o viziune mai amplă a subiectului astfel al Intuiției, Că ea nu e strict bună sau strict rea. Că intuiția nu e ceva ce ar trebui să urmăm indiferent de circumstanță, cum nu e ceva ce ar trebui să ignorăm în general. În toate cazurile, intuiția are să ne spună ceva valoros. Și anume, uite ca și în cazul meu cu Amazonul, băi vezi că pe tine te atrage chestia asta cu venituri pasive sau uite te atrage diversificarea, că după aia am contemplat ce mi-a plăcut la idee și mi-am dat seama. Și ideile alea au rămas și sunt valoroase pentru mine și azi. Dar a lua decizii complicate în relații de cuplu, în investiții financiare, în decizii profesionale, în nu știu, relația cu copilul, exclusiv pe baza intuiției, adică eu așa simt așa fac. E potențial contraproductiv și principala mea speranță e să nu mai prea slăvim intuiția cu orice preț și nici să nu demonizăm analiza în situațiile astea, pentru că e o explicație foarte hardware n-ai cum să ai intuiții legat de lucruri pe care nu le-ai trăit în forma respectivă. Adică trecutul ăsta pe care îl avem magazinat în structurile de memorie implicită e foarte, foarte valoros în situații similare cu trecutul respectiv. Dar noi acum trăim într-o lume în care prezentul și viitorul încep să arate destul de diferit de trecut și aici intuiția mea, nu știu, de a opri, dau un exemplu banal, dar e foarte valoros. Intuiția de a opri aerul condiționat, când povestea ta e că pe vremea lui Ceaușescu toată lumea scotea aparatele din priză pentru că aveau consumul chiar și în stare de stand foarte mare, acum e contraproductiv pentru că e mai ușor să ții o cameră rece păstrând temperatura constantă decât având șocuri pe măsuratele date cu kW consumați. Și asta e fix genul ăsta de situație foarte interesantă unde intuiția m-ar fi pus să fac ceva ce să dovedea mai prost în prezent în prezentul ăsta complex, cu tehnologie avansată, dar nu ar fi fost sub nicio formă o problemă în urmă cu 30-40 de ani. Deci, ca multe alte lucruri, dragilor, pe care noi le-am adus aici în discuție în podcast, intuiția e ceva ce face parte din mintea noastră și e util să fim conectați la ea, dar nu oricând să o urmăm. Să fim atenți la ce ne spune elefantul, dar nu oricând să-l lăsăm să ne poarte în direcția în care el găsește că e cel mai bun.
3: Super, mulțumim frumos Paul. Mulțumim
0: Paul. Cu maxim, Maxim Drag.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.